0: सभी को जय मसी की आज मैं यहाँ आपके सामने परमेश्वर के वचन भजन संहिता 122 से पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 122, उसका छठवां पद जिस प्रकार राजा दाऊद यहाँ लिखता है अपने यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो तेरे प्रेमी कुशल से रहे हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर का यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने यरुशलेम के लिए अपने शहर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए विनती करनी चाहिए क्यों क्योंकि इस शहर के लिए इस देश के लिए शांति कौन दे सकता है वह हमारा परमेश्वर ही दे सकता है बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास हुआ जिसका नाम था शामियल वो इस प्रकार कहते हैं कि यदि कोई अपने शहर के लिए प्रार्थना नहीं करता तो वह पाप करता है हमें अपने शहर के लिए अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए एक व्यक्ति और हुआ जिसके विषय में बाइबल बताती है जिसका नाम था याबेश जब उसका जन्म हुआ उसकी माँ ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा कि मैंने तुझे दर्द के द्वारा उत्पन्न किया है दर्द के द्वारा तेरा जन्म हुआ है मेरे प्रियो उसके नाम के साथ ही दर्द जुड़ा हुआ था दुख जुड़ा हुआ था और लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं हुआ लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि उसने परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर आप मेरे देश को बढ़ाएँ मुझे बढ़ाएँ परमेश्वर के वचन में उसकी प्रार्थना को लिख दिया गया और हम इस तरह से पाते हैं बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरे एक शहर का नाम उसके नाम पर रख दिया एक एक और स्त्री हुई जिसके विषय में बाइबल हमें सिखाती है जिसका नाम था ऐस्ते वचन कहता है कि जब उसके लोगों पर संकट आन पड़ा विपत्ति आन पड़ी उस समय उसने उपवास किया और परमेश्वर के सम्मुख गई और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर आप मेरे लोगों को बचाएं परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और केवल एक स्त्री के प्रार्थना करने के कारण विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने उसे उसके घराने को और उसकी पूरी जाति को उस पूरे शहर को देश को बचा लिया हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर शांति का राजकुमार है परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें इस प्रकार से बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ ऐसी शांति जो संसार नहीं देता ऐसी शांति जो केवल परमेश्वर के पास से आती है मेरे प्रियो आज यदि हमें अपने देश में अपने शहर में शांति की ज़रूरत है तो ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए हमें परमेश्वर से अपने शहर के लिए अपने देश के लिए शांति का वरदान मांगना चाहिए क्योंकि कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं उस उन प्रार्थनाओं में हमें अपने जीवन से संबंधित बहुत सारे विषय होते हैं अपने परिवार से संबंधित बहुत सारे विषय होते हैं लेकिन आइए आज हम अपने शहर के लिए अपने देश के लिए भी एक ऐसा विषय बनाएं कि प्रभु आप मेरे देश में मेरे शहर में शांति दें क्योंकि आज शांति इस देश दे शहर से जाती रही है जिस प्रकार से यशाया की पत्री में लिखा है उनसठ अध्याय उसका जब हम चौदह पद पढ़ते हैं चौदह पद में इस प्रकार लिखा है कि न्याय पीछे हटाया गया धर्म दूर खड़ा रह गया सच्चाई बाज़ार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती है जो कोई बुराई से भागता है वह बुराई का शिकार हो जाता है तो उसके आगे ही जब हम सोलवाँ पद और पंद्रवा पद पढ़ते हैं वहाँ लिखा है कि उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है इससे अचम्भा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं है तब उसने अपने ही भुजबल से उनका उद्धार किया मेरे प्रियो जब परमेश्वर इस दुनिया में इस देश में इस शहर में देखता है कि क्या कोई है जो अपने शहर के लिए अपने देश के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है एक व्यक्ति बाइबिल बताती है हमें एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम था यूसुफ़ जिसको एशिया के कारण उसके भाइयों ने मिश्रियों के हाथ में बेच दिया जब वो मिश्र देश में ले जाया गया वो बहुत अच्छे पद पर नहीं था लेकिन वो एक बंदुआई में गया एक दास बन करके वहाँ पर गया लेकिन जब मैं बाइबिल को पढ़ती हूँ तो मुझे इस प्रकार पता चलता है उसमें कि वो उस देश में रहने के बावजूद उस देश के लिए हमेशा भलाई को ही सोचा जब परमेश्वर ने उस देश के राजा को कोई स्वप्न दिखाया तो उस स्वप्न का अर्थ इस यूसुफ ने बताया और उस स्वप्न के अर्थ में इस प्रकार से था कि परमेश्वर सात साल तो बहुत अच्छे साल देगा समृद्धि के साल देगा लेकिन सात साल जो हैं भयंकर अकाल के साल होंगे लेकिन यूसुफ़ ने इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया कि इस देश पर भारी विपत्ति आने वाली है लेकिन उसने एक अच्छा प्रबंध मिश्र के लिए किया और साथ ही साथ प्रार्थना भी किया और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना के कारण उसके इस स्वभाव के कारण उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया मेरे प्रियो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उससे अपने देश के लिए अपने यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगते हैं तो आइए आज हम भी अपने शहर के लिए अपने इस देश के लिए परमेश्वर से शांति का वरदान मांगे क्योंकि वो शांति का राजकुमार है परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें सभी को जय जयमसी की आज प्रभु के वचन में से मैं आपको बताना चाहती हूं कि बुद्धि कानों से घुसती है इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा बाढ़े आई और उस घर से टकराई और वह गिरकर कर सत्यानाश हो गया मती अध्याय सात वचन चौबीस से वचन सत्ताइस तक मैं बच्चों को कहानी सुनाते समय अक्सर यह पूछती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक मुँह और दो कान क्यों दिए हैं मुँह से तो बोलते भी हैं खाते भी हैं दो दो काम करते हैं लेकिन कानों से तो केवल एक काम करते हैं सुनने का तो एक मुँह और दो कान क्यों तब कई बच्चे मजाक में उत्तर देते हैं कि एक कान से सुनने के लिए और दूसरा कान निकालने के लिए लेकिन गंभीरता से विचार करें तो पता चलता है दो कान हमें ज्यादा सुनने ध्यान से सुनने और एक मुँह कम बोलने के लिए दिया गया है एक बालक जब ध्यान से सुनता है एक दिन शिक्षक बन जाता है सुनना सीखने की प्रक्रिया में एक पहला और महत्वपूर्ण कदम है हम अपने माता पिता गुरुजनों की सुनकर ही अपने जीवन और व्यवहार में अच्छी संस्कृति की नींव रखते हैं प्रभु यीशु ने भी सुनने पर जोर दिया है और वो पवित्र शास्त्र में कहते हैं जिनके कान हो वे सुन ले उन्होंने घर बनाना चाहते थे दोनों परिश्रमी थे दोनों अपने गुरु से सुनते थे सीखते थे परंतु दोनों में एक भारी अंतर था एक राजमिस्त्री तो जैसा सुनता वैसा ही करता था परंतु दूसरा सुनता अवश्य था परन्तु उसके अनुसार कार्य नहीं करता था एक दिन आया जब उनके सीखने का समय पूरा हुआ अब उन्हें यह सिद्ध करना था कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे प्रमाणित किया जाए दोनों को अपना अपना महल बनाना था दोनों के पास पर्याप्त धन था। एक ही समय में दोनों ने अपना-अपना महल बनाना आरंभ किया। एक ने गहरी खोद खोदकर उसमें चट्टान के पत्थर रखकर गहरी नींव भरी जिसमें ज्यादा समय लगा परंतु दूसरे ने जो सुनता तो था परंतु अपने जीवन में लागू करके सीखना नहीं चाहता था उसने रेत के ऊपर बिना नींव के ही अपना महल बनाने लगा उसका महल समय से पहले बनकर तैयार होने लगा वो नींव वाले महल को और उसके बनाने वाले अपने साथी को देखकर कर हंसता परंतु नींव वाले महल का राजमिस्त्री उसका बुरा नहीं मानता था एक दिन आया जब दोनों का महल बनकर तैयार हो गया दोनों खुश थे अपने गृह प्रवेश के लिए लेकिन जब बारिश का मौसम आया तो आंधी और तूफान में भारी मूसलाधार वर्षा के कारण वह महल जो रेत में बिना नींव के बना था उसकी दीवारें गिर गई और पूरा महल धराशायी होकर गिर गया परंतु जिस महल की नींवे चट्टान पर पड़ी थी उसका महल आज भी स्थिर था आज उसके मालिक के पास मुस्कुराने का समय था प्रभु येशु ने कहा जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानकर अपने जीवन में लागू भी करता है वह उस बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है परंतु जो सुनता तो है परंतु परंतु मानता नहीं वो निर्बुद्धि व्यक्ति के समान होगा जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया है महल हो या घर हो हमारे जीवन को दर्शाता है आज हमारे सामने एक सवाल है कि हम इन दोनों राजमिस्त्रियों में से किसके समान हैं परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें
1: पुस्तक विश्वास जो जगत पर जय पाता है ऑथर उल्फ एक्मन अध्याय एक विश्वास का परमेश्वर क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है संसार पर जय पाने वाला कौन है केवल वह जिसका विश्वास यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है यहुन्ना अध्याय पाँच वचन चार पाँच विश्वास एक छोटा सा शब्द है परंतु जो इसमें निहित है वह क्रांतिकारी है इसे सही अर्थ को समझने के लिए सम्पूर्ण जीवन चाहिए तथा अनंतकाल उसे जीने के लिए बाइबल विश्वास से पूर्ण है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक विश्वास वह है जिससे परमेश्वर खुश होता है परंतु शैतान इससे घृणा करता है तथा उसका मुकाबला करता है परमेश्वर के लोगों को विश्वास का जीवन जीने के लिए बुलाया गया है और जब इसका स्वभाव व निष्कर्ष प्रकट हो जाते हैं वह उनके जीवन में कार्यशील हो जाता है तो फिर वो कैसे नहीं रह सकते फिर वो वैसे नहीं रह सकते संपूर्ण नया संसार उनके लिए खुल जाता है स्वर्ग पृथ्वी को चूमता है और परमेश्वर दृष्टिगोचर होता है यीशु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी यह हन्ना ग्यारह अध्याय का 40 वचन इससे पहले कि हम जाने की विश्वास क्या है हमें समझना है कि हम परमेश्वर में विश्वास के बारे में बात कर रहे बात कर रहे हैं हम परमेश्वर में विश्वास तथा उसकी योग्यता की बात कर रहे हैं ऐसा विश्वास जो स्वयं परमेश्वर के चारों ओर केंद्रित है यद्यपि संसार विश्वास की बात करता है परंतु इस शब्द की उसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है भिन्न है जगत के लिए विश्वास एक ढीली कल्पना के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है जैसे मैं सोचता हूँ कल मौसम अच्छा रहेगा परंतु मैं पूर्णतः निश्चित नहीं यह मेरा भविष्य पर विश्वास है दरअसल वे जो कह रहे हैं वह है मुझे आशा है सब ठीक रहेगा और इस कारण से मैं कुछ आशावादी हूं। यह विश्वास के विषय में संसार की धारणा हो सकती है परंतु बाइबल के अर्थ में विश्वास से इसका कोई संबंध नहीं विश्वास केवल सकारात्मक रूप से विचारना नहीं है दूसरे शब्दों में स्वयं को निश्चित कराने का प्रयत्न करना की स्थिति अंततः सुधर जाएगी परमेश्वर के विश्वास को रखें तो विश्वास असल में है क्या जानने के लिए हमें विश्वास को देखना होगा परमेश्वर को यीशु ने अपने शिष्यों से कहा मरकोश 11 अध्याय के बाईस वचन में परमेश्वर पर विश्वास रखो हल्का अनुवाद यह भी हो सकता है परमेश्वर का विश्वास रखो यह विश्वास रखो जो परमेश्वर है परमेश्वर विश्वास का स्रोत है और समस्त विश्वास सीधे उससे आता है उसमें स्वयं विश्वास है और उसके विश्वास में से हमें अपना विश्वास प्राप्त होता है यह वह हमारे जब हमारे जीवन में कार्यशील होता है तो परिणाम अलौकिक होते हैं तो विश्वास क्या है इब्राणियों 11 एक में बताता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास एक ढीली कल्पना नहीं या ऐसा नहीं जिसके विषय में हम निश्चिंत ना हों विश्वास एक निश्चय व प्रमाण है विश्वास कोई आशावादी व्यवहार किसी बात के लिए विषय में रखना नहीं जिसको पूर्ण करने के लिए आशा हो विश्वास एक निश्चय है यह उसके विषय में होता है जिसके विषय में आप पूर्णता निश्चित है, और जहाँ से आपको हिलाया नहीं जा सकता चाहे चारों ओर का वातावरण कैसा भी हो आपकी परिस्थितियाँ चाहे पूर्णतः विपरीत हों परंतु विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्राण इसी प्रकार के विश्वास की बात यीसु मसी ने मरकुश रचि सुसमाचा उसके 11 अध्याय के 23 और 24 में कहा है जब वे कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति कर ले जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा इस प्रकार के विश्वास के परिणाम अलौकिक होते हैं इस प्रकार का विश्वास अति कठिन परिस्थितियों के कारण पीछे नहीं हटता बल्कि इसके बदले देखता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है यह उन बातों के विषय में निश्चित होता है जिसको देखा नहीं जा सकता बल्कि बड़े पर्वतों को भी हटा सकता है यशु ने इसे हृदय का विश्वास कहते हैं एक विश्वास जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है रोमियो दस अध्याय का दस वचन यह हृदय से महसूस किया गया विश्वास आपको अनंत जीवन देता है आपकी परिस्थितियों को बदलता है पहाड़ों को हटाता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लाता है यीशु ने जो मत्ती इक्कीस बाईस में कहा है एक सच्चाई बन जाता है और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा यीशु कहते हैं कि जो कुछ विश्वास हमारे हृदय में पैदा होता है वह एक निश्चय है एक ढीली कल्पना नहीं है कि इस प्रकार का विश्वास के द्वारा वह जो मांगता है मिलता है तो यदि यह जिसका उत्पाद उत्पादन विश्वास कर सकता है और यदि इस संसार में शैतान हमारा शत्रु है तो यह विस्मय करने की बात नहीं है कि विश्वास व विश्वास की शिक्षा पर आक्रमण हो आक्रमण रीति से हमला करता है वह विश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है और संसार में किसी ईश्वरीय दखल के विरुद्ध है जब आप एक प्रार्थना का उत्तर पाते हैं परमेश्वर की महिमा होती है उसकी उपस्थिति का प्रकटीकरण होता है यह दिखता है कि आपके जीवन में जिसे दूसरे देखें शैतान आपके विश्वास पर आक्रमण करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण हो विश्वास शैतान को भागने पर मजबूर करता है याकूब चार अध्याय के सातवें वचन में बताता है शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे तुमसे भाग जाएगा आपको मुकाबला करना है कैसे आप मुकाबला उसका करेंगे पहला पत्र पाँच अध्याय उसके नौवें वचन में बताता है विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो दूसरे शब्दों में विश्वास के द्वारा हम शैतान को भागने पर मजबूर कर सकते हैं और वह इससे भागेगा और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिस पर तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको ईफी छः अध्याय का सोलह वचन यदि आपके विश्वास की ढाल दुष्ट के समस्त अग्निवाणों को बुझा सकती है तो कोई विस्मय नहीं है कि वह उसे आपसे छीनना चाहेगा विश्वास की ढाल के बगैर उसके तीरों को बुझाया नहीं जा सकता कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शैतान मुकाबला करता है बुराई करता है डराता है लोगों से झूठ बोलता है ताकि उन्हें विश्वास से में दृढ़ होने से वो रोक सके शत्रु जानता है कि जैसे ही विश्वास आपके हृदय में एक दृढ़ निश्चय बन जाता है उसको भागना पड़ेगा तो अभी चाहेगा कि आप इससे अनजान रहें तो विश्वास हृदय में मजबूत किया गया परमेश्वर पर विश्वास है जो स्वयं परमेश्वर से आता है परमेश्वर को जाने बिना उस पर विश्वास करना असंभव है क्योंकि विश्वास भरोसा कराता है निर्भर करता है और हर भली बात की उससे आशा करता है परंतु यदि आप नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे सोचता व कार्य करता है तो आपको यह भी ज्ञान नहीं होगा कि उससे किस प्रकार से आशा रखें इब्रानियों ग्यारह के छः कहता है विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है असंभव है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है जब आप उसके पास आते हैं तो पहले आप उसके व्यस् अस्तित्व पर विश्वास करते हैं यह तो स्वाभाविक सा लगता है परंतु इन शब्दों के गहरे अर्थ भी हैं परमेश्वर का नाम है मैं हूँ निर्गमन तीसरा अध्याय के चौदहवें वचन में लिखा है और वह न केवल आप पर यह प्रकट करना चाहता है कि वह है बल्कि वह भी कि वह कौन है जब आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है उसका अस्तित्व चरित्र उसे क्या चीज़ प्रसन्न पसंद है या प्रसन्न करती है वह क्या करता है क्या करना चाहता है तो आपकी पहुंच उस तक होती है विश्वास निश्चयता के कारण साथ है किस प्रकार की निश्चयता का साथ कि वह उनको प्रतिफल देता है जो उसे खोजते हैं परंतु यह चाहता है कि हम जानें कि जब हम उसके पास आते हैं तो वह हमें उत्तर देने में प्रतिफल देने के लिए तैयार रहता है वह चाहता है कि हम विश्वास करें वह हमारी सहायता व अगुवाई करेगा परमेश्वर तब खुश नहीं होता जब यदि जब हम बगैर किसी के साथ आते हैं या ना मालूम वह क्या प्रतिज्ञा दे वह चाहता है कि हम दृढ़ निश्चयता के साथ आएं। इब्रानियो ग्यारह के एक में लिखा है स्वीडिश अनुवाद इस प्रकार से है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय है हमें उसके पास यह जानने की जानते हुए आना है कि वह कौन है और वह क्या करेगा यह केवल उसके साथ संगति रखने के परिणाम स्वरूप उसकी निकटता में जाने के द्वारा ही होता है बहुतों के लिए परमेश्वर का एक भाववाचक विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं वह इतना विस्मयपूर्ण आश्चर्य जगत चकित है कि उसे वे उस तक पहुंचने का साहस भी नहीं करते और कल्पना भी नहीं कर सकते कि अपनी छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को परेशान करें दूसरे हैं जिनके लिए परमेश्वर इतना बड़ा है इतनी दूर है तथा दैनिक जीवन से इतना ऊंचा है कि उस तक जाने का विचार अपनी दैनिक चिंताओं के साथ उनके लिए दूर की बात है परमेश्वर का वर्णन कई कई बार इस प्रकार से किया जाता है कि वह इतना समझ से परे है कि उसके विचारों व इच्छाओं को समझना असंभव लगता है धार्मिक परम्पराओं ने परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है उसके स्वभाव व इच्छा को बिल्कुल छिपा दिया है परंतु यह परमेश्वर की सही तस्वीर नहीं है वह हमारा पिता है वह हमारे लिए उपलब्ध है और उसकी इच्छा हम पर प्रकट की गई है परमेश्वर अच्छा पिता है इब्रानियों चार का सोलह बताता है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याओ बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास हियाओ बांध कराएं ताकि समस्त आवश्यकता के समय में सहायता प्राप्त करें सैतान ने सदा प्रयत्न किया है कि लोगों को परमेश्वर की गलत तस्वीर दे उसने उसे एक प्रकार का राक्षस करके दिखाया है जो हर उस चीज़ पर जो उसे दिखती है अंधेपन तथा पागलपन में आक्रमण करता है एक प्रकार के विश्व विश्व पुलिस के सिपाही के समान उसका स्वभाव सदा बिगड़ा रहता है कि जो भी अपना सिर उठाने का प्रयत्न करे उसे दबा दे खामोश कर दे उसके साथ हमारे सम्बन्धों की भी बिगड़ी तस्वीर दी है जो कि एक अदालत समान है ना कि परिवार के साथ समय बिताने की हमें तो केवल ऐसे दिखाया गया है कि हमारा विवेक हमें परेशान करता है तथा उसके साथ हम निम्न तथा परेशान नजर आते हैं हमने अपने पापों को स्वीकार कर क्षमा प्राप्त की है और जब उसकी उपस्थिति में तेजी से भागते हैं तथा अपनी बीमारी बेआरामी से बच निकलने और ठंडी साँस लें परंतु परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और वह हमारे साथ संगति रखना चाहता है वह हमसे प्रेम करना चाहता है वह हमसे प्रेम करता है सिखाता है अगुवाई देता है निर्देश देना चाहता है कि विभिन्न प्रकार में हमारा प्रयोग करें यद्यपि वह ऐसा नहीं है कर सकता यदि वह तस्वीर जो उसकी हमारे मन में है हमें डराती रहती है शैतान इस सत्य को जानता है और इस कारण वह हमारे द्वारा परमेश्वर को दोषी ठहराता है हर उस बात गलत बात के लिए जो हमारे जीवन में होती है ताकि हमारे भीतर कड़वाहट पैदा हो अंत में परमेश्वर के साथ संगति पूर्णतः समाप्त हो जाए यदि जो भी हो सकता है और जो भी होता है हर बात के लिए आप पिता को दोष देंगे जबकि वह दोषी नहीं है तो उसके संबंध में आपको समस्या होगी आप उसके पास नहीं आ सकेंगे विश्वास में तथा आशा में भी नहीं करेंगे और उसकी आ, वह आपकी सुनेगा और आशा नहीं करेंगे कि वह आपकी सुनेगा यह शैतान का उद्देश्य है वह परमेश्वर के साथ आपकी संगति को बर्बाद करना चाहता है और आपके द्वारा आपकी आपके द्वारा उसकी सामर्थ्य के प्रभाव हो संसार में, में जाने से रोक रोकना चाहता है इसी कारण आपका परिचय आपके पिता से होना चाहिए जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है ना वह किसी की परीक्षा आप ही करता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है ये मेरे प्रिय भाइयों और बहनों धोखा न खाओ क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है ना अदल बदल के कारण से उस पर छाया पड़ती है याकूब पहला अध्याय उसका तेरह वचन से लेकर सत्रह वचन तक याकूब की पत्री यहाँ पवित्र आत्मा हमें इस प्रकार से बताना चाहता है वह कहता है भटक ना जाएं, अपने धोखा और अपने में धोखा ना खाएँ मन में सोचें क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं प्रत्येक भली सिद्ध वरदान परमेश्वर की ओर से आता है यदि वह भला व सिद्ध नहीं है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है परमेश्वर बदलता नहीं है वह ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं पहला योनना उसका पहला अध्याय का पंद्रह वचन वह भला है और हर भली वस्तु उसकी ओर से है यहन्ना दस अध्याय दसवें वचन में इस प्रकार से कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने घात करने और नष्ट करने आता है मैं इसलिए आया है कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह है परमेश्वर का स्वभाव वह अपना सर्वोत्तम हमें देता है तथा उसकी योजनाएं व इच्छा जो हमारे लिए होती हैं सर्वश्रेष्ठ होती हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है और उसकी इच्छा की समझ सकें तो यीशु को देखें किसी अकेले पद को ना देखें पुराने नियम में यीशु को देखें यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करते हैं इब्रानियो एक अध्याय के तीसरे वचन हमें बताते हैं कि यीशु उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है इब्रानियो दस अध्याय उसके सातवें वचन बताता है देख मैं आ गया हूँ भविष्य शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। वचन तथा आत्मा परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं यीशु परमेश्वर की छवि था तथा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे जो यीशु कहता है वही पिता कहते हैं और जो वह क्या करता है वह पिता करता है यदि यीशु कभी भी परमेश्वर की इच्छा के बाहर ना था एक क्षण के लिए भी नहीं उसने जो भी कहा वह किया बिल्कुल वही था जो पिता चाहते थे कि वह करे यह उनना पाँच अध्याय उसका उन्नीस वचन में यीशु कहते हैं पुत्र आपसे कुछ नहीं करता अपने आप से कुछ नहीं कर सकता केवल वह जो पिता को करते देखता है क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पिता भी उसी रीति से करता है इसलिए जब आप यीशु को प्रचार करते शिक्षा देते पाप क्षमा करते पाप बीमारों को चंगा करते और दुष्ट आत्माओं को निकालते देखते हैं तो आप निश्चय जान सकते हैं कि वह पिता की इच्छा है क्योंकि वह पिता को प्रकट करने के लिए आया था तथा उसकी इच्छा को हमारे लिए जैसा यीशु है वैसा ही आपका पिता है परमेश्वर सदा एक सा है यशु वचन है और परमेश्वर स्वयं अपने वचन को प्रकट करते हैं जो बाइबल है बाइबल परमेश्वर नहीं है परंतु परमेश्वर की प्रेरणा से और यह उसकी इच्छा का ईश्वरीय प्रकटीकरण है बाइबल उसकी वाचा है या दूसरे शब्दों में उसकी अंतिम इच्छा व नियम उसने बाइबल को प्रतिज्ञाओं से भर दिया जो हमें उसके स्वभाव व इच्छा के विषय में बताते हैं उसने अपनी इच्छा को अपने आपसे छिपाया नहीं बल्कि उसको आप पर प्रकट कर दिया ताकि आप उसे जानें, वो महसूस करें पहला गुरंथियों दूसरा अध्याय का नौ और दस वचन तथा बारहवा वचन में हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए वस्तुएं तैयार की हैं जो उसे प्रेम करते हैं और यह है कि ये बातें हम पर पवित्र आत्मा प्रकट की प्रकट करता है हमने उसके आत्मा को पाया है ना कि संसार की आत्मा को ताकि हम जानें उसको जो उसने हमें निःशुल्क दिया है परमेश्वर गुप्त तो नहीं है वह नहीं चाहता कि जब भी कुछ हो हम परेशान हो जाएं यह विस्मय करते हुए कि यह उसकी इच्छा है या नहीं है परमेश्वर ने स्वयं तथा अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया है ताकि हम सुरक्षित महसूस करते रहें और उस उसमें विश्राम को जब हम उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते देखते हैं उसने स्वयं को प्रकट कर दिया है अपने आत्मा का वचन द्वारा परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा का प्रकटीकरण है परमेश्वर बाइबल से महान है परंतु बाइबल के साथ पूर्णता सामंजस्य रखता है ऐसा नहीं कि बाइबल में कुछ कहे और फिर कुछ और करे या कुछ और उसने स्वयं को अपनी वाचा के वचन से विरुद्ध वचनबद्ध किया है उसने जो कहा उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा की इस कारण हमें हर बात का दोष परमेश्वर पर नहीं लगाना चाहिए बल्कि हमें ज्ञात करना चाहिए करना है कि उसने दरअसल क्या कहा वह प्रतिज्ञा की है हमें पहचानना है कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं है ताकि उसे प्राप्त कर सकें जो उसकी ओर से है विश्वास के साथ तथा विश्वास में दृढ़ता से उसका सामना कर सकें जो उसकी ओर से नहीं इसलिए याकूब ने अपनी पत्री में कहा है ये मेरे भाइयों धोखा न खाओ क्योंकि हर एक वरदान अच्छा वरदान हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है और जोतियों के पिता की ओर से मिलता है इसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है याकूब पहला अध्याय उसका सोलह और सत्रह वचन परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और उसने अपनी इच्छा को आप पर प्रकट किया है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है उसका वचन उसकी इच्छा है और वह चाहता है कि आप उसका विश्वास करें और उससे हर भली वस्तु की आशा करें या निश्चय होकर कि वह जो कहता है सत्य है और कि जो उसने प्रतिज्ञा की है वो पूरा होगा और विश्व स्वयं विश्वास से पूर्ण है वह केवल हमसे विश्वास की आशा नहीं करता उसमें स्वयं विश्वास है बहुत समय पहले उसने विश्व को नियोजित किया और विश्वास किया कि वह अस्तित्व में आएगा उसने उसकी योजना बनाई उस पर ध्यान लगाया जब तक कि उसका हृदय उससे पूर्ण न हो गया और जब उसका हृदय पूर्ण हो गया तो वह बोला क्योंकि हृदय की अधिकारी से मुँह बोलता है जब यीशु बोला सृजनात्मक सामर्थ्य निकली निकली थी वह जिसको उसने अपने हृदय में देखा और जिन बातों पर विश्वास किया इससे पहले की दृश्य हुई अस्तित्व में आई और उस सामर्थ्य के अनुसार जो उसके वचन से निकली उसके विश्वास द्वारा जगत का अस्तित्व हुआ दृश्य तथा अदृश्य दोनों यही विश्वास जो इतने बड़े कार्य कर सकता है परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है परमेश्वर ने अपना विश्वास आपको दिया है मात्रा व गुणवत्ता गुणवत्ता दोनों में रोमियो बाराध्याय उसका तीसरा वचन बताता है कि परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है परमेश्वर की ओर से विश्वास आता है इसका मूल मानव नहीं है या अलौकिक है यह परमेश्वर के स्वभाव का अंश है तथा हृदय से मह महसूस किया गया है, विश्वास कहलाता है ऐसा विश्वास परमेश्वर द्वारा ही उत्पादित होता है तथा प्रत्येक विश्वासी को दिया जाता है जब आपका नया जन्म होता है तो परमेश्वर का आत्मा आपकी पूर्ण सृष्टि कर आप में वास करता है पुराना व्यक्ति मर जाता है एक नए व्यक्ति का सृजन होता है उसकी सृष्टि होती है और आप मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं दूसरा को नंतियों पंद्रह अध्याय पाँच अध्याय उसका सत्रह वचन में लिखा है बाइबल बताती है कि परमेश्वर के समान आप भी एक त्रियक हैं उसके स्वरूप में सृजे जाने के कारण से आप एक आत्मा हैं एक प्राण व एक देह हैं पहला थलिको उसका पाँच अध्याय उसका तेईस वचन कई बार बाइबिल आपकी आत्मा को आपका हृदय कहती है इसलिए जब आपका नया जन्म होता है तो आप एक नया हृदय पाते हैं आपके भीतर एक नए व्यक्ति की सृष्टि होती है और आपकी आत्मा नई हो जाती है आपकी आत्मा या हृदय में परमेश्वर का एक परिमाण के विश्वास कर रखता है वह उसे आपके मन में नहीं रखता वह उसे आपके हृदय में रखता है इस कारण उसे हृदय का विश्वास कहा जाता है यह विश्वास आपके अंदर नए जन्म को के समय पवित्र आत्मा के साथ आता है दूसरा ग्रंथी जो चार अध्याय उसके तेरह वचन में पवित्र आत्मा को विश्वास का आत्मा कहा गया है उस विश्वास का परिमाण क्या है जो परमेश्वर ने आपको दिया है हम विश्वास को मात्रा व गुणवत्ता दोनों तरीके से देख सकते हैं मात्रा के रूप में परमेश्वर ने आपको कितना विश्वास दिया है परमेश्वर सदा अधिकाई से देता है आपकी सभी आवश्यकताओं को बल्कि उसके अतिरिक्त भी पहला क्रंथी उसका दस अध्याय का तेरह वचन बताता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है वह तुम्हें सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में ना पढ़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकाय भी करेगा कि तुम सह सको पॉलिस यह कह रहा था कह रहा है कि आपकी कभी परीक्षा जाँच या आप पर हमला नहीं हो सकता आपकी सहन शक्ति से अधिक आपकी क्षमता क्या है स्वयं में हम कुछ नहीं कर सकते परंतु उसके लिए जो विश्वास करता है सब कुछ संभव है मगर कुछ नौ अध्याय उसका तेईस वचन वह विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया है वह आपकी क्षमता है आपको विश्वास का एक परिमाण मिला है जिसमें सब कुछ करने की क्षमता है इस कारण पहला ये होना अध्याय उसका चार वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो जगत पर जय पाता है यह विश्वास की गुणवत्ता है क्योंकि विश्वास मानवीय अधि आविष्कार नहीं है परंतु इसमें ईश्वरी अलौकिक गुण है तो जब वह कार्यशील होता है तो कुछ भी कर सकता है यद्यपि वह एक राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो सब चीज़ों में सब बीजों में सबसे छोटा उसमें गुण व योग्यता होती है असंभव को करने के लिए क्यों क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर के लिए सब कुछ कुछ भी असंभव नहीं सब कुछ संभव है पहला लूका लु, रचित सुमाचार उसका पहला अध्याय सैंतीस वचन मती रचित सुसमाचार उसका सत्रह अध्याय और बीस वचन में प्रभु यीशूसी कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी यीशु ने यह बात विश्वास के विषय में अपने शिष्यों से कही इससे पहले कि उसका नया जन्म हुआ पवित्र आत्मा के उन पर आने से पहले हमारा नया जन्म हुआ है हम में परमेश्वर का आत्मा है पवित्र आत्मा विश्वास का आत्मा है परमेश्वर ने अपने विश्वास में से एक परिमाण में विश्वास आपको दिया है वह विश्वास हृदय का विश्वास है और उसके अलौकिक परिणाम होते हैं हाँ यद्यपि वह राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो या पहाड़ को सरका सकता है इसलिए ना तो आपको आवश्यकता है ना ही आप प्रयत्न करें कि अपने या दूसरों के विश्वास को मारें आपको केवल यह जानना है कि एक विश्वासी के रूप में आप में विश्वास है और जिस परिमाण में आपको मिला है पर्याप्त है अब जो आपको आवश्यक है वह यह है कि इस परिमाण को अपने में कार्य करने दें जब आप विश्वास के विषय में शिक्षा सुनते हैं तो जो आप सुनते हैं इसके बारे में शैतान उसे बिगाड़ना चाहता है और आपके जीवन में दंड लाता है निश्चय ही वह आपको बताना चाहता है कि आप में विश्वास बिल्कुल नहीं है और इसलिए परमेश्वर आपको न, आपकी नहीं सुनेगा और वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देना चाहता यह सब झूठ है यदि आप विश्वासी हैं और आपका नया जन्म हुआ है तो आप में विश्वास है सभी विश्वासियों में विश्वास है आपको एक विश्वास में विश्वास परिमाण में विश्वास मिला है शायद वह सदा कार्यशील या कार्यरत ना हो परंतु भी वह है यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप में विश्वास है जब परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है तो विश्वास कार्यशील होता है जब पॉलिस ने विभिन्न कलेशियाओं को लिखा तो उसने कभी प्रार्थना नहीं नहीं करी कि उन्हें विश्वास प्राप्त हो उसके बदले में उसने धन्यवाद दिया कि वे विश्वासी हैं और उनमें विश्वास है उसने प्रार्थना की कि वे ज्ञान को प्राप्त करें जैसे कि ईफिसियो के पहले अध्याय के 15 वचन से लेकर 19 वचन में लिखा है क्यों क्योंकि वह जानता था कि विश्वास परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान के द्वारा कार्यशील होता है विश्वास केवल तभी कार्यशील होता है जब परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान हो फिलोमोन की पत्री के छठवें पद में पॉलिश इस प्रकार की प्रार्थना करता है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो पॉलिस फिलेमॉन के विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता वह बताता है कि वह विश्वास तो उसमें है क्यों क्योंकि परमेश्वर ने परिमाण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास दिया है परंतु वह विश्वास कार्यशील या निष्क्रिय हो सकता है यह प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है पॉलिस प्रार्थना करता है कि वह प्रभावी हो जाए ताकि परिमाण निकलने प्रारंभ हो जाए ताकि परिणाम निकलने प्रारंभ हो जाए और विश्वास कैसे प्रभावी होगा भीतर देखने के लिए के द्वारा ज्ञान के द्वारा वचन के द्वारा प्रोमियो बारह के तीन में पॉलिस विश्वास के परिमाण को परिणाम परिमाण के विषय में बात करता है इसकी तुलना दाने के या बीज के परिमाण से की जा सकती है जब आप अपने विश्वास को क्रियाशील करते हैं तो आप उस विश्वास में जो आपको दिया गया है लेते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में किसी में वह देते हैं जो आपके जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं या परिस्थितियों में संगकता संगतता रखते हैं अंततः है यहाँ जहाँ बोया गया बोया वहाँ से आप काटेंगे तथा फसल सदा बोए गए बीज से अधिक होती है इस तरीके से आपका विश्वास बढ़ेगा इसलिए जो छोटा व विफलता लगता है आरंभ में धीरे धीरे अधिक और प्रभावशाली हो जाता है परंतु याद रखें यद्यपि या बीज परमेश्वर ने आपको दिया है आपका दायित्व है उसे बोना और प्रयोग करना आपका विश्वास कार्यशील और प्रभावी केवल तभी बन जाता है जब आप उसका प्रयोग करें यद्यपि यह शायद छोटा या महत्वहीन दिखाई दे परिस्थितियों के संबंध में और तुलना पर्वतों से तथा आपके जीवन की कठिनाइयों से की जा सकती है ईश्व ने प्रतिज्ञा की कि विश्वास के परिमाण परिणाम अलौकिक होते हैं चाहे कितना भी छोटा लगे विश्वास सदा परमेश्वर को तकता है तथा परमेश्वर किसी भी तथा प्रत्येक परिस्थिति से महान है आप क्या बनना चाहते हैं ऐसा मनुष्य किस काम का जो विधि विधानों और रीति रिवाजों को दास हो ऐसा मनुष्य भी ठीक नहीं जो बुद्धि के घमंड से भरा हो ऐसा भी नहीं कि जो अपने मस्तिष्क को किसी विश्वास के संकीर्ण कोठरी में बंद रखता हो ऐसा भी नहीं चाहिए जो सत्ता और धन के मध पर चूर हो ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो पौरुष का मतदाता हो समस्त विश्व ऐसे मनुष्य को पाने के लिए तरसता है जो मानव की रक्षा कर सके। ऐसे मनुष्य की खोज के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं वह आपके पास ही है वह तो आप ही हैं वह तो मैं हूँ में से प्रत्येक मनुष्य वैसा बन सकता है यदि आप संकल्प कर लें तो आप भी ऐसे मनुष्य बन सकते हैं प्रत्येक दुकान कार्यालय कारखाने व्यापार संस्थान धंधे तथा मंडी के द्वार पर ऐसा विज्ञापन सदा ही लगा दिखाई देता है एक व्यक्ति की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो भीड़ में अपने को व्यक्तित्व को खोना बैठे जो अपने विचारों के ऊपर अडिग रहने की साहसी हो जो नहीं कहने का भयभीत ना हो चाहे समस्त संसार हाँ रहा हो ऐसे व्यक्ति की प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है जो एक शक्तिशाली एवं महान उद्देश्य के लिए खड़ा हो और जो दूसरे लोगों के दबाव में आगे अपनी योग्यता और बल को बोना लंगड़ा और असहाय न बनने दे जो किसी भी मूल्य पर पौरुष के साथ छोड़ने को तैयार ना हो जो अपने एक ही गुण के एकांगी विकास के लिए अपनी अन्य योग्यताओं को नष्ट करने के लिए तैयार ना हो हाँ विश्व को ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो अपने व्यवसाय या धंधे में अधिक ऊंचा हो जो अपने कार्य की अपेक्षा अधिक कार्य वाला हो जो अपने धंधे या पैसे को केवल निर्वाह का साधन मानने के लिए इनकार करता हो विश्व को ऐसे मानव की आवश्यकता है जो अपने काम धंधे व्यापार व्यवसाय अथवा नौकरी को आत्मविश्वास आत्म, आत्म शिक्षण अनुशासन परिश्रम चरित्र और पौरुष का साधन बनाएं। कौन कहता है काम नहीं मिलता सहस्त्रों काम पड़े हैं जो प्रतिक्षण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमें पानी के लिए तरस रहे हैं सहस्त्रों मंच हमारे भाषण की प्रतीक्षा में हैं, सहस्त्रों ऊंचे कार्यालय हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं सहस्त्रों समितियाँ हमें पुकार रही हैं कि हम उनके अध्यक्ष बन जाएं, हजारों संस्थाएं हमें प्रधान बनाने को तरस रही हैं हजारों मंत्री पद हमारे लिए रिक्त हैं हम आगे बढ़ें और उन पर अधिकार कर लें क्या तुम पुरुष हो तो आगे बढ़ो दिखाओ अपना पुरुष, योग्य व्यक्ति के लिए हर जगह स्थान रिक्त खाली है आधुनिक युग में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिसका संतुलित मस्तिष्क हो जिसके विचारों एवं कार्यों में समन्वय हो और जिसका विकास एकांगी ना हो आज के संसार को ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिसने अपनी सारी शक्तियाँ किसी एक सकरी गली में संकुचित करके न रखी हो जिसने अपने योग्यता का पूरा विकास कर लिया हो आज के संसार को ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिसने केवल एक गुण के पीछे अपनी सारी योग्यताएं और सारे गुणों को ना सुखा डाला हो आज के विश्व को बहुमुखी गुणों बहुमुखी सूझ और बोझ और बहुमुखी कार्यशक्ति वाले मनुष्य की आवश्यकता है आज संसार को विशाल हृदय वैक्त वाले व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका दृष्टिकोण विशाल हो व्यापक हो जो मनुष्यों को और वस्तुओं को एक पहलू में, में ना देखता हो जो अपने सिद्धांतों थ्योरी और असाधारण ज्ञान और सूझबूझ का सही मिश्रण कर सकता हो जो कॉलेज में तो पढ़ा हो परंतु कॉलेज की किताबी शिक्षा ने उसके व्यवहारिक ज्ञान को नष्ट न कर कर डाला हो आवश्यकता है ऐसे आदमी की जो ठीक काम करना जानता हो ना कि दिखावा जो यश चाहता हो परंतु ढोंग रच या धोखे देकर नहीं आज ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिसके अंदर हलचल मचा देने वाली आग धधक रही हो परंतु उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो कि वह आग उसको बाहर प्रकटना होने दे ऐसे मनुष्य के संसार को आवश्यकता है जिसकी आत्मा में दया हो कोमलता हो जिसने सौंदर्य से प्रेम करना सीखा हो जो केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं कलात्मक सौंदर्य की भी सराहना करता हो जो बुरे कामों की घृणा करता हो जो दूसरों को अभी उतना ही सम्मान करता हो जितना अपना ऐसे ही मनुष्य की आवश्यकता है ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिसने विस्तृत व्यापक अध्ययन किया हो जिसकी नस नाड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप रस गंध स्पर्श तथा शब्द को ग्रहण करने की सदी होगी हो जिसका मस्तिष्क सुसंस्कृत विशाल हाथ फुर्तीले कार्यकुशल हो आँखें सतर्क सूक्ष्मदर्शी जिसका हृदय कोमल दयालु उदार सच्चाई से भरा हुआ हो प्रकृति का यह नियम है कि अब सब समान है मानवता के कर्तव्य को पूरा करने में जो सबसे अधिक शिक्षित होता है वही ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होता है क्योंकि वह किसी भी दृष्टिकोण से इस पद के लिए आवश्यक गुणों की से युक्त होता है वह कर्तव्यों को निभाने में दुर्बल नहीं होता इसका कोई महत्व नहीं कि वह सेना में जाएगा या भाषण के मंच में जाकर राजनीतिक और धार्मिक नेता बनेगा या वकील बनेगा प्रकृति ने हमें मानव जीवन के इन विभिन्न कार्यों को भलीभांति क्रियान्वित करने के लिए बनाया है उतना ही ऊंचा पद उसे प्राप्त हो सकता है आपको पद देने वाला यह प्रश्न नहीं पूछेगा क्या तुम धनी हो वचन का पालन करने वाले हो क्या तुम्हारे साधन अच्छे हैं क्या तुम्हारे पास यह योग्यता है या वह योग्यता है वह तो पूछेगा क्या तुम कुछ हो क्या तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य है क्या आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं हमारा काम इतना ही नहीं कि हम केवल आत्मा अथवा मन को प्रशिक्षित करें अभी तो हमारा कार्य है शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक प्रशिक्षण को अपने को पूर्ण मानव बनाना आज की संकेतित संकेतित सभ्यता के तनावों के मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाना आने वाले समय में स्त्री पुरुषों को सबल शरीर वाले तथा उत्साही होना होगा नहीं तो संकेतित सभ्यता के तनाव और दबाव में उतना जीना मुश्किल हो जाएगा प्रभु युष्म के नाम में सभी को प्यार भरा नमस्कार आज हम एक कहानी सुनेंगे दस केले एक लड़का था किसी कारण से किसी समुद्री टापू में फंस गया दो दिन से वहां रोता चिल्लाता रहा परंतु उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई ना था वह प्रार्थना करने लगा प्रभु तू मुझे कुछ खाने को दे मैं हमेशा तुझे अपना दसवांश दिया करूँगा प्रभु मुझे कुछ खाने को दे अपने हर चीज से मैं आपको दसवंश भेंट के रूप में चढ़ाया करूँगा तभी उसे आश्चर्य रीति से एक केले का पेड़ दिखा उसने दस पके केले देखे वह मारे खुशी के दौड़ा और दस केले को तोड़कर तोड़कर परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली अपने वायदे के अनुसार उसने एक केला परमेश्वर के लिए निकालकर अलग कर रख दिया और जल्दी जल्दी उन नौ केलों को खाने लगा जैसे ही उसने अपने नौ केले खाकर ख़त्म कर लिए तो उसे यह दसवा केला को ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगा और उसे लगा ये ज़्यादा मीठा है उसने कहा परमेश्वर आप तो केले नहीं खाते तो मैं ही इसे आपके लिए खा लेता हूँ और उसने उसे छीला और खा लिया बहुत बार हमारे साथ भी यही होता है परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जब हमें देने की बारी आती है हम सोचते हैं बाद में दे देंगे क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर थोड़ी मांगता है प्रियो जैसा मन में ठाने वैसा परमेश्वर को दें परमेश्वर हमारे हर से देने से प्रसन्न होता है मैं गॉड ब्लेस यू एक दूसरे का भार उठाओ एक गांव में अकाल पड़ने के कारण वहां के सभी गांववासियों ने निर्णय लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होती क्यों ना हम सभी जंगल के पार दूसरे गांव में चले जाते हैं सभी अपने परिवार जनों के साथ जरूरत की चीजों के लिए हुए दूसरे गाँव की ओर चल पड़े रास्ते में उन्हें एक अंधेरी सुरंग जैसी गुफा से होकर जाना था घोर अंधेरा होने के कारण किसी को गुफा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसी रास्ते में उन सभी को कुछ नकीले पत्थर पैरों में चुभ रहे थे बहुतों ने उस को के कारण कुड़कड़ाने लगे और कहने लगे कि ये नकीले पत्थर किसने फेंक दिया है कहा किस रास्ते से हम होकर जा रहे हैं आदि आदि परंतु कुछ लोगों ने सोचा चलो हम ये पत्थर हमें तो चुभ रहे हैं और किसी और को ना चुप जाए इस मनसा से उन्होंने उन पत्थरों को उठाकर अपने जेब में रख लिया अपने पॉकेट में रख लिया और आगे बढ़ गए जब सभी उस रंग से पार हो गए तो क्या देखा कि जो नुकीले पत्थर उन्होंने अंधेरे में इकट्ठे किए थे वो पत्थर बेस कीमती हीरे थे अतः उन्होंने दूसरों की चिंता करके पत्थर उठाए थे वो बहुत खुश थे परंतु जिन्होंने चिंता नहीं की दूसरों की चिंता नहीं की वे केवल कुड़कुड़ाते रहे उन पत्थरों के कारण से वो आज हीरो से महरूम थे वो हीरे उन्हें नहीं मिले उन हीरो को पत्थर समझकर उन्होंने फेंक दिया था वे सभी लोग अभी भी कुड़कुड़ा रहे थे हाँ प्रियो हम दुनिया जो हमको कांटे देती है उसमें हम कुड़कुड़ाए नहीं प्रभु का धन्यवाद दें कौन जाने ये कांटे हमारे लिए हीरे बन जाए नमस्कार मित्रों आज कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सोने के अंडे हाँ ये पुरानी कहानी है उस कहानी के आगे की कहानी है आज हम सुनाते हैं सोने के अंडे मंडला गांव में एक भोलू नामक गरीब व्यक्ति रहता था उसकी झुग्गी टूटी फूटी थी एक रात एक एलियन शिप उसके गांव के ऊपर आई और कुछ एलियन उसमें से उतरे और सभी ढूंढने लगे कि इस गांव में कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है कौन सबसे ज्यादा गरीब है उन्होंने देखा कि गांव में भोलू का घर सबसे टूटा फूटा है जिसके घर के बाहर एक छोटा मुर्गी का दरबा है उन एलियन ने भोलू की हालत सुधारने की मंशा से अपनी एक मुर्गी उस दरबे में छोड़कर वापस चले गए सुबह उठने पर भोलू ने देखा कि उसके घर के बाहर एक नए प्रकार की सुनहरी मुर्गी दड़बे पर बैठी हुई है उसने तुरंत उसको उस पर कपड़ा डाला और उसे पकड़ा उसको घर के अंदर ले आया परंतु उसका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि वो मुर्गी एक अंडा दी है जो सोने का है उसे लगा कि जैसे वो स्वप्न देख रहा है और उसने चुपके से ले जाकर उसे दूसरे शहर में जहाँ उसे कोई नहीं जानता था उस अंडे को बेच आया और घर में ढेर सारा सामान भी खरीद लाया वो मुर्गी को किसी को भी नहीं दिखाता अब रोज़ उसे सोने का अंडा मिलता और वो रोज़ उससे नए नए शहरों में बेच आता मन चाहिए वस्तु बाजार से खरीद लाता और जैसा हम सभी जानते एक दिन उसने सारे अंडे एक साथ निकालने के लिए तेज धार वाले चाकू को निकाला और उस मुर्गी को काट डाला और कुछ ना पाकर बहुत पछताया अब उसने धीरे धीरे अपनी सारी वस्तुओं को बेच दिया फिर से धीरे धीरे गरीबी आने लगी और भी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा और निर्धन गरीब कंगाल हो गया एक दिन वह दूसरे शहर में काम की तलाश में भटक रहा था कि अचानक एक अनजान व्यक्ति उसके पास दौड़कर आया और उसे गले लगाते हुए कहा भाई साहब भाई साहब आप कहाँ चले गए थे कितने दिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता था गरीब भोलू कहता माफ करना मैं तो इस शहर में नया हूँ मैंने आपको नहीं पहचाना तब वह व्यक्ति कहता है अरे आपने जो सुनहरा अंडा जो सोने का अंडा मुझे बेचा था उस सोने के अंडे को मैंने अपनी बाकी मुर्गियों के साथ रख दिया मैंने देखा बाकी मु, बाकी अंडों के साथ इसमें से भी चूजा निकला वो कुछ अलग था सुनहरे रंग का था और इसी प्रकार से वो बड़ी मुर्गी होकर सोने का अंडा देने लगी आज मेरे पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म है आज केवल तुम्हारे कारण इस शहर का सबसे अमीर आदमी सबसे अमीर धनी व्यक्ति बन गया हूं भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद एक पंद्रह साल का भाई अपने पापा से कहक कह रहा था पापा पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं अभी जीजा जी ने फ़ोन पर बताया है दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे से घर में तय हुई थी दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे और धीरे से बोले हाँ बेटा उनका कल फोन आया था वो एक दो दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं बोले दहेज के लिए के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा ही हो, हो जाएगी या ज्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो क्या करूँगा कहते कहते उनकी आंखें भर आई घर के प्रत्येक सदस्य के मन में और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी लड़की भी उदास हो गई खैर अगले दिन समधी समधिन आए उनकी खूब अवभगत खातिरदारी की गई कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा दीनदयाल जी अब काम की बात हो जाए दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई बोले हाँ हाँ समझी जी जो आप हुक्म करें लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी के पास सरकाई और खिसकाते हुए धीरे से उनके कान में बोले दीनदयाल जी मुझे दहेज के बारे में बात करनी है दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आँखों में पानी लिए हुए बोले बताइए समझी जी जो आप उच आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूंगा समझी जी धी, ने धीरे धीरे से दीनदयाल जी के हाथ को अपने हाथों में दबाते हुए बोला बस इतना बोला आप दहेज में कुछ भी देंगे या ना देंगे सब चलेगा थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे मुझे सब स्वीकार है पर कर्ज लेकर आप एक रुपया भी दहेज मत देना वो मुझे स्वीकार नहीं क्योंकि जो बेटी आप बाप को कर्ज में डुबा दे वैसी कर्ज वाली लड़की मुझे स्वीकार नहीं मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति और खुशियों को दोगुना कर देगी दीनदयाल जी हैरान हो गए उनसे गले मिलकर बोले समझी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा हा मेरे प्यो शिक्षा यह है कर्ज वाली लड़की ना कोई विदा करे और ना कोई स्वीकार करे God bless you